2: Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu sou muito bom em me convencer nas
3: coisas. Aqui é o Guga Mafra, e quando você só diz a verdade, você não precisa se lembrar de nada. Aqui é o André, e
0: eu não vou falar nada não, porque o silêncio é a eloquência da sabedoria.
1: Nossa!
4: <risos> eu sou o Easy Nobre, e eu aceito a sua opinião, porque todo mundo tem o direito de estar errado.
5: Eu sou o Marco, e eu não tinha uma frase pronta. Eu sinto bem. <risos>
6: Que é Azagal eu quero ouvir mais sobre isso. louca! <risos>
2: ah, <não, cara. risos> Muito bem, Nets! Estamos aqui reunidos para falar sobre o poder da retórica! Olha isso, Azagal! Quem diria? Tem uns Nets que esquecer, nem imagina que poderiam existir, mas existe! Existe uma magia, a palavra tem poder. E quem sabe usar a palavra de forma convincente domina o mundo, rapaz! move mundos
4: ou faz papel de chato né <risos> é.
2: ah mas é um cara que não sabe usar as palavras mas vamos conversar sobre isso você vai ser convencido a comprar alguma coisa até o fim da né? internet <risos> <risos> vamos para o time canelada
1: canelada <risos>
2: Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mesa e né, caneladas do Vamos. Muito bem, agora nós temos aqui uma indicação de livro. Isso, dos nossos amigos da arte e letra. Exato, é a mesma galera que está, né, recebendo os... Envolvida ori... nos originais. Dos sites da exatamente. Foram os que
6: receberam a gente em todas as tardes autópicas que a gente fez aqui em Curitiba também.
2: Exato, pô. Mano. Galera, galera muito nerd que está sempre com boas parcerias conosco e agora eles estão lançando um livro pela editora deles, Arte e Letras, e esse livro chama-se Crônicas de Espada e Magia. Então, Isso. Então, não tem como errar. Ele é uma antologia de contos de fantasia com autores brasileiros e estrangeiros. Olha aí. Por exemplo, entre os gringos tem George R. R. Martin.
6: Já começou chutando bunda.
2: Conhece? Conhece esse cara? Já ouviu falar <risos> Ah.
6: Crônicas de Gelo e Fogo, aí não? Talvez ah. não. E Guerra dos Tronos, já ouviu falar? Exato. É esse cara.
2: Michael Murcock, Fritz Leiber, Carl Edward Wagner, e entre os brasileiros tem Tiago Tisoto, que é um dos editores da arte e letra, muito bom. Carlos Orson, Max Malman, Roberto de Souza Causo, entre outros. Excelente, cara. A capa do livro é irada. É irada do que Kai Kotak, o cara que trabalhou no jogo Guild Wars 2, por exemplo, é um cara que está dentro do universo inédito,
6: e nossos amigos da Arte Letra pediram pra avisar o seguinte: Quem vier através do Nerdcast, do Jovem Nerd, pra comprar o livro no site deles, que é a venda é exclusiva pelo site da Arte Letra, leva 20% de desconto.
2: Olha aí que beleza! Pra
6: ganhar desconto, é só entrar no link Isso, aqui ó. no post desse Nerdcast. Clicou no link, parou lá, já tá com desconto.
2: Mas agora, se o cara tiver na dúvida: oh, Ok, mas como assim, contos de espada e magia? A gente pediu aqui uma definição.
6: A gente perguntou: O que é espada e magia?
2: Defina espada e magia. E o César Casa, organizador do livro, ele definiu aqui, abre aspas, espada e magia são histórias centradas em batalhas pessoais, protagonizadas em geral por heróis de moralidade dúbia, em mundos onde a distinção entre bem e mal não é muito bem definida, Zagal. Olha aí. Cavaleiros imaculados lutando ao lado de seus leais companheiros para salvar o universo das forças malignas não são bem-vindos aqui. <risos> é a luta pessoal de um herói tentando se dar bem, não importa essa salvar o mundo, o que importa é ele conseguir o seu objetivo. Então, é isso que você vai encontrar no Crônicas de Espada e Magia. Com 20% de desconto. Exatamente. Clique no post. Tem que clicar nesse link aí que tá para ganhar os 20%. Certo, Zagão? Certo. Muito bem. Lembra, Zagão que a camisa Throne of Games é um sucesso na Nerd Store. É bem provável que ela esteja esgotada. Exato, mas se estiver esgotada, não se preocupe. Não se preocupe que ela vai voltar. Você pode clicar lá no Lembre-me, avise-me quando ela chegar, que você vai receber meu e-mail dizendo chegou malandro chegou ela compro logo <risos> se não tiver não se desespera que volta a cabeça de Trono Games é um sucesso né Marte
6: fodástica do nosso querido Victor Estivador com todas as espadas de games que eu não conheço
2: <risos> Não conhece, não, mas Algumas você conhece, conhece essa do Final Fantasy, aquela coisa
6: Conheço, conhece a do Minecraft
2: é, Exatamente, tá tudo lá, eu quero ver você adivinhar e mandar um e-mail pra gente com todas as espadas relacionadas Espadas e outras armas, que tem outras armas também, não tem só espadas Tem
6: até guitarra, tem easter eggs com um negócio de Orange Box, que eu não faço ideia que seja <risos>
2: <risos> Exatamente. Então, essa camisa foda. Acho
6: que é aqui. Já esgotou, já voltou e talvez seja esgotado de novo. Corra lá e compre na Nerd Store.
2: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerd Cash, você pode pular para
4: 20 minutos e o resto é tudo falácia.
2: Muitos e-mails, uma robô tá selecionando aqui vários nerds mandando que Dudu foi pego como nerd. Pose.
6: Exatamente, nosso querido amigo best-seller internacional e amigo pessoal do Paulo Coelho, Eduardo expor foi flagrado na Nerd publicando, enfim, a data chegou no ano passado. Ah, Eduardo Spohr, seu
2: poser! <risos> Cara, que vergonha. Que vergonha, cara. O cara deu uma reportagem na, 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 no Globo. É, animal, muito bom, da Ronai, muito bom. Um abraço para a Ronald que escuta o Nerdcast, muito bom. E o cara lá pagou de grande
6: nerd, nerd malhador. <risos> E pagando esse mico para a comunidade da Skynerd.
2: É, vamos esquecer o passado, sim, vamos agora. Não se esqueçam, dia 21 de outubro de 2015, este é o dia.
6: Além disso, temos encontros Skynerd, pratos na cozinha dos nerds, mais nerds do cacete de agulha, artes dos fãs, contos Skynerd, vídeos enviados e links enviados, confira tudo aí no posto, tem artes fodásticas, tem contos alucinantes. Muito
2: obrigado a todos que... mandam. vocês sabem quem vocês são. Então muito obrigado a vocês, meus queridos. Está tudo relacionado aí. Não deixem sempre de mandar suas artes dos fãs. relação aos, ulti... aos últimos netcasts né? foi muito maneiro. E os contos também, muito
6: bom. E vamos lembrar, galera, dos contos. Quem gosta de escrever é que o site da NerdBooks está aberto para caçar talentos. Caçar passivamente talentos, pode-se dizer que a gente faz isso? <risos> passivamente, sim, é isso aí. Fica sentado, plantou uma armadilha. É isso que a gente
2: tá fazendo. Exatamente. E os talentosos serão capturados. Exato. E explorados, como né toda boa editora. Não, não, não explorar, não. Eles vão ser muito bem pagos. <risos> Jean Acedo Silva, 20 anos, estagiário São Paulo, capital. Servi ao Exército Brasileiro. Ele botou aqui entre parênteses EB. O nosso Exército Brasileiro é mais conhecido como EB. O Exército Brasileiro é conhecido
6: como EB. <risos>
2: Exato. Ok. Sou um patriota retardado. Que isso, cara. E me arrependi muito de sair e pretendo voltar a se tiver a oportunidade. Sair do exército, ele diz, né? Mas tenho muitas histórias para contar. Porém, a é que fica mais na minha memória, chega a ser hilária e trágica ao mesmo tempo. Foi durante uma instrução de sobrevivência na selva, onde eu mesmo estava dando instrução de abatimento e preparação de caça. Tudo começou alguns dias antes da dita instrução, quando um dos alunos da de intendência uma das armas do EB, me chamou e disse que tinha dentre eles um aluno vegetariano Ih, rapaz, vai para exército ser vegetariano, não é problema Militar vegetariano? Militar não tem opção <risos>
6: Exatamente, tem que comer o que dá, que dá pra comer. O militar fala, ah, eu, eu, não, eu não tô conseguindo pentear meu cabelo, o sargento. Fala, vem cá que eu vou pentear teu cabelo rapidinho. Pentei o maluco com máquina zero. Exatamente, quando tenho, Ô, oh, senhor, por favor, sargento, eu não posso comer esse prato que eu sou vegetariano. Não dá, né? O cara vai te botar, cara, e se eu fosse sargento e o filho da mãe fala pra mim que não ia comer o prato, agora do exército, porque eu ia é vegetariano? Fala, tu é vegetariano? Então agora tu vai pastar com as vaquinhas. <risos> Tu vai pastar com as vaquinhas e vai comer grama, vagabundo.
2: <risos> Muito bem, olha, vamos ver como é que continua essa história. Bom, no dia da instrução, durante o preparo do frango, onde eu comi o coração, mostrando que tinha possibilidade de comer o coração, possibilidade de comer o coração, que nunca nunca fazendo chascaria? Porra! <risos> assim que ele fosse tirar, assim que ele fosse tirado do frango, ainda batendo e quente. Aí, cara, outra... eu vi
6: num programa do Discovery ou no History, agora eu não sei, um desses canais mais inteligentes. E o cara procurava medicinas alternativas, e o maluco faz um ritual e tira o coração do frango batendo na palma da mão e dá pra pessoa comer. É que é maluco, não, isso é
2: sinistro. <risos> Bom, mas aí eles estão fazendo curso de sobrevivência, beleza. Aí ele fala que é o coração batendo. Ele fala que é uma ótima fonte de energia e também muito saboroso. Porém, na turma de entender eu pensei em fazer diferente. Antes de começar a instrução, chamei o sargento responsável e informei sobre o aluno vegetariano, olha aí. Ele de pronto concordou comigo e dá o coração pro aluno comer. Olha aí, claro, né? O que, que você acha que vai acontecer? No decorrer da instrução, chegou a hora tão esperada. Ao girar o coração, eu já o levei direto para esse aluno e o fiz comer com um certo receio que ele não aceitaria. Daí o sargento obrigou a aluna com o aluno a comer o coração e parar de agir como menininha. <risos> o aluno enfiou o coração na boca. Durante as mastigadas, eu percebi lágrimas saindo do olho dele. Coitado cara também. Após essa refeição maravilhosa, ele ficou em estado de choque por alguns minutos, sem falar nem expressar nenhuma reação. Apenas lágrimas eram vistas no rosto dele. Fiquei preocupado, fui conversar com o cara. Quando ele me disse que a religião dele não permitia comer qualquer tipo de carne, que ele tinha acabado de quebrar essa regra, me desconcertei inteiro e fiquei arrasado. Puta, era religioso o, o motivo. Pois eu tinha feito o cara ir contra a sua religião, forçando ele a comer o coração de frango.
6: Mas peraí, o cara não tava no exército? Se ele entrasse em guerra, ele ia contra a religião dele, matar o próximo, né? É,
2: é complicado, é exato. Eu não vamos nem tentar... Avaliar isso. Então, meio que por vingança, eu fiz o aluno que me disse sobre esse vegetariano no grupo comer quase todos os outros órgãos do frango ainda cru. Que sacanear, entendeu? Não foi de uma condição religiosa. Ele falou: ah, oh, aquele carinha ali é vegetariano, tereré. Uhum. Chegando no final da instrução, fui me desculpar com o aluno por ter feito ele contra a religião. Porém, só de sacanagem, perguntei a ele como foi a primeira vez dele com um pedaço de carne. E o pior de tudo foi, na volta do acampamento, durante a confraternização com os pais dos alunos, fui chamado por esse aluno, pois os pais dele queriam saber quem foi que fez o filho deles comer carne. Aí que cheguei com o cu na mão, pois o pai do aluno era assim que fez o meu tamanho, conversei com o pai dele, expliquei que tudo não passava de procedimentos da instrução, e o filho deles foi escolhido da turma para comer. E como eu estava recebendo ordens do sargento Olha esse negócio de Tava recebendo ordem. Ah, é, mas eu acho excelente. Essa é a história de todo militar. Não podia fazer nada além de segui-las. Quando saí de lá, eu estava aliviado e sempre me divirto, lembrando dessa saga do coração de. Pô, isso aqui ia é ter um negócio? Não, é só isso. É, é isso aí. Fizeram o cara comer o frango contra a religião dele e. hahaha, <risos> tapia nas costas. É, uma ótima história
6: sem assim, final. Mais uma. Fábio Augusto Oliveira De Vito. De Vito? De Vito? Será que ele é baixinho, é isso? Caraca, seu nome tinha que ser Deni. 20 anos, estudante de direito Sorocaba São Paulo Olá Nerd, sobre o Nerdcast 357 Tropa Geliste, gostaria de acrescentar que o caso dos piratas da Somália comentado pelo Jovem Nerd é bem relatado no livro Não Há Dia Fácil escrito por um ACU que participou da operação de assassinato do terrorista Osama Bin Laden
2: não tinha uma, tipo uma nova lenda aí que e todos os caras que tiveram na operação do Osama estavam morrendo. Eu ouvi falar disso. Você, inclusive, me desacreditou. Eu, mas não é possível falar assim. 20 caras morreram. 20? Todos, cara. Não é possível. Mataram todos os caras. Osama Bilando não foi assassinado.
6: Foi executado. É, mas foi um assassinado. Mas é uma execução. Sim, foi uma execução. Quando uma pessoa é assassinada, é um crime. Você tá dizendo pra mim que o Obama é o mandante de um crime contra o Bin Laden. Eu não vou também entrar nesse método de discutir o que que aconteceu. Bom, o cara mandou matar o Osama. Ele mandou executar. Ou ele falou assim, eu tenho um trabalho pra você.
2: <risos> Exato.
6: O livro conta toda a história do pelotão, desde o ingresso do autor na academia, passando por operações especiais até a chegar na operação do Bin Laden. Uma parada muito interessante no episódio dos piratas é que durante a negociação para aproximação do bote, foram oferecidos aos piratas o fornecimento de sorvete Coca-Cola e até de tratamento médico para os seus feridos e só após essa proposta que houve a aproximação dos bots para uma distância que alcançasse uma boa visibilidade para os atiradores
2: eles começaram a jogar lata de Coca-Cola no mapa acima do bot dos caras é isso? Eles jogaram espelho né, os somalianos tá
6: outra curiosidade muito legal que é relatada no livro é que os cios com cargo mais alto não são obrigados a usar farda ou manter o visual padrão do exército americano, com cabelos e barbas cortados, pelo contrário, deixam crescer como símbolo de que, durante a guerra, um verdadeiro soldado não tem vaidade e o único foco é a missão. Por isso que no jogo do PlayStation 3 e Xbox 360, Jabba Free Medal of Honor, Jabba Free Hoje o protagonista do jogo tem cabelos e barba longa Algo que me deixou muito curioso quando joguei o game Pois não
2: tinha esse conhecimento na época é verdade, cara, então, ele falando dos caras Então você é muito graduado, whatever É que nem quando você vai pro segundo grau lá do colégio Você não precisa mais uniforme na escola, é isso? É, tipo
6: isso E aí você fica cabeludo, né? Porque você fica revoltado De jabba pra fazer <risos> O autor ainda retrata que por terem os cabelos compridos e barba por fazer, brincos e tatuagens, aí já tem uma vaidade. Ah, é? O esquadrão chegou a ser mal visto pelos soldados normais quando chegaram na base próxima de Abutabat, para invadirem o Paquistão na missão de Bin Laden. Os soldados da base não entendiam por que aquele pelotão de
2: mendigos era tão importante e nem ao menos o que eles faziam lá. Exato. <risos> cara, é que nem você no World of Warcraft, você leva é level 1, você vê o cara de level... 82 o Areva do jeito que ele quer com o olho brilhando e tudo o problema é que questão é que o Clóvis Bornais chega e dá
6: um chute no teu cu e tu fica pela boca né?
1: exatamente a
6: operação é explicada nos mínimos detalhes e conta que a invasão do Paquistão foi feita ilegalmente e por isso o esquadrão tinha poucos minutos para executar o plano antes que o exército enviasse caças para eliminar os invasores. Não é eliminar, aí nesse caso é assassinar.
2: Não, os caras estavam invadindo o espaço aéreo deles fazendo uma operação militar ilegal, porra. É Queria
6: discutir isso com o Obama? <risos> Tem, eles roubaram o corpo, documentos pessoais e fugiram com um helicóptero a menos. Eles explodiram o helicóptero a gente viu tudo naquele filme que não ganhou Oscar. <risos>
2: Sim, sim, a hora mais de quando. O
6: livro e o filme mostram a participação da CIA na operação e um pouco da rivalidade entre os departamentos para ver quem merecia créditos da operação. A Ruivinha não
2: ganhou crédito, coitada. Nem o Oscar. <risos> Lucas Moreira, 21 anos, estagiário, Fortaleza, Ceará. Olá, esse é o meu primeiro e-mail, que eu mando pra vocês pra falar sobre uma meio canelada que vi no último Nerdcast. Vamos pular. Primeiro e-mail do cara e o cara dá sorte? <risos> Tem que mandando e-mail aí há
6: anos? <risos> oh, o cara, coitado do cara, o cara vai ver que é maneira a canelada dele. Ele tá muito fácil pra esse malandro, vamos, vamos pular o e-mail dele, sério. <risos> Ah, coitado cara, tá bom. Vamos ver se a tua sorte tá valendo. Manda outro e talvez o Slave Robot selecione.
2: Sorte principiante. Henrique Santana, isso mesmo. A Henrique Santana, 20 anos, estudante de Relações Internacionais, São Paulo, SP. Olá, cavalheiros. Sobre o Nerdcast 357, sobre mercenários e tropas de elite, gostaria de incluir algumas curiosidades sobre algumas agências de inteligência. Durante a Guerra Irã-Iraque, na década de 80, a CIA e o governo americano agiam de lados opostos. Enquanto o governo americano vendia armas, ...financiava o exército de Saddam Hussein no Iraque... ...a CIA vendia armas para o Irã... ...que nesse momento sofria um embargo no comércio... ...de armas impostas pelo governo americano. Eu sei que rolou essa parada dos Estados Unidos... ...de acabarem vendendo armas para os dois lados da guerra. É uma escrutidão no mundo, né, cara? Os caras estão guerreando lá... ...e os caras estão vendendo armas para os dois lados. Mas é o que importa, Tá do lado dele, né, cara? <risos> Sim, pois é. O objetivo da CIA era utilizar o dinheiro das armas vendidas para o Irã... ...para financiar a guerrilha dos Contras... ...para derrubar o governo sandinista socialista na Nicarágua. Gerou um jogo difícil pra caralho de Nintendo isso. Um não, vários. <risos> que tinha sido proibida por uma emenda no, do Congresso americano, sim. A descoberta desse escândalo, apelidado de Irã Contras ou Irangate, causou um enorme mal-estar dentro dos Estados Unidos e resultou no indiciamento de várias pessoas, inclusive o secretário de Defesa. Apesar de muitos falarem da KGB no Bloco Socialista, o Serviço Secreto da Alemanha Oriental, o Stasi, era uma das mais temidas no quesito espionagem. Sozinha era composta por mais de 85 mil agentes e tinha informações detalhadas de mais de 6 milhões de cidadãos alemães. Chegava o absurdo de possuir informação de que o campeão olímpico de patinação artística no gelo havia tido relações sexuais com uma participante da equipe entre 8 e 3 e as 8 e 9 de uma certa noite,
5: cara. É que pariu.
2: <risos> Agora com o Facebook você sabe muito mais, cara. <risos> Por último, o MI6 do Reino Unido deve muito sua fama de grande agência de inteligência aos filmes de 007. A agência foi infiltrada por vários agentes duplos soviéticos durante a Guerra Fria. O mais famoso deles, Kim Philby, provavelmente foi o único agente da história que conseguiu receber condecorações de oficial da ordem do Império Britânico e herói da União Soviética durante a Guerra Fria. Teve um caso desse, Segunda guerra, que um cara que era codinome Garibaldo. Ele era um agente duplo alemão e inglês e ele foi um dos caras que conseguiu desviar a atenção da Alemanha para a invasão fora da Normandia, dizendo que não ia ser a Normandia. E esse cara foi condecorado pelos alemães e pelos ingleses. Também.
6: A gente falou disso em outro podcast.
2: Off-topic. Off-topic quer dizer, não, é, não tem nada a ver com Nerdcast, é isso. Fora do tópico, em tradução livre.
6: <risos> Bruno Tombim, 18 anos, estudante de engenharia da computação e padeiro. Olha só, que, que beleza. Canoas, Rio Grande do Sul. Saiba, senhor jovem nerd. <risos> ah,
1: não, ah, não. Que
6: seu público abrange as mais diversas profissões, inclusive os padeiros. <risos> Mesmo tendo apenas 18 anos, já posso me considerar um padeiro completo. Olha aí. Entretanto, meu pai, que também escuta às vezes o Nerdcast, exerce a profissão de padeiro há 20 anos. Olha que beleza. E escuto o Nerdcast praticamente todo dia, como é algo que posso fazer mutuamente com o meu trabalho. E é um ótimo entretenimento. O trabalho ou a profissão de padeiro. Não, escutar o Nerdcast
2: trabalhando.
6: Já aconteceram, inclusive, incidentes desde queimaduras no forno até o erro de receita seguido do repreendimento do meu pai para prestar atenção e parar de escutar o Nerdcast. Olha aí, o Nerdcast queimou o pãozinho. Tá que pariu. O Tucano tem uma história de um português padeiro que queria vender o um forno da padaria e chegou... Era um português que tinha umas lacraias na sobrancelha. as sobrancelha gigantes assim. E ele, ah, esse forno é ótimo, nunca me deu problema. Eu não sei fazer taque tá português. Teto. E aí ele dá um tapão assim, pam, sabe? E sai uma labareda e queimou as, as sobrancelhas do
2: português. <risos> eu não acredito.
6: Essa história é mais engraçada do que eu tô criando.
2: André, você consegue me ajudar a definir o que, que é essa arte de falar?
0: Consigo é isso que a gente tá fazendo agora, não, tô brincando é... <risos> tá que pariu o ah, ar passando pelas cordas vocais o um
6: movimento
0: a gente pode definir como a arte da persuasão basicamente essa ideia de a gente conhecer, primeiro, como que a mente funciona, a gente sabe que, todo ser humano na verdade, a gente é péssimo em fazer previsões, em, a nossa cognição ela é preguiçosa, ela é ruim, e a gente sabendo como essa, essa cognição funciona, porque a gente sabe que ela é péssima, ela é ruim, a gente faz tudo errado, a gente é extremamente irracional o tempo todo, eu conseguindo manipular essa nossa irracionalidade eu consigo convencer as pessoas a fazerem certas coisas que elas nem sabem que estão fazendo e nem sabem que eu estou tentando convencê-las de fazer certas coisas
3: é, mas a retórica, ela não está sempre ligada à ideia de manipulação e persuasão ela, aonde
0: não, que
6: não
2: cara? <risos> aonde? É, mas começou esse papinho de vendedor safado <risos> mas é como se fosse o poder Jedi que é usado pro lado né, light side ou dark side não, olha só
3: ah. Quem primeiro começou a estudar a ideia da arte do discurso Foram os caras chamados sofistas Esses caras eram tipo uns professores Que andavam pela Grécia E eles chegavam em cidades e começavam a discursar E pediam dinheiro por isso Os
5: sofistas também eles tinham uma função De educar os jovens aristocratas né? Na verdade era o uso nos tribunais E na política né? Era visto Exatamente. como uma coisa muito importante Então eles eram os professores dos, digamos, bem sucedidos Da época, os playboys hein?
3: Isso aí, eles eram professores particulares da época tal Eles eram bem vistos e coisas assim e eles tinham uma ideia de que a retórica devia buscar uma coisa chamada aretê, que significa harmonia, significa a excelência total. Desculpa, eu
5: faria uma distinção tem, digamos, dois tipos sofistas tem aqueles que acham que não há verdade, que aquilo que você consegue com discurso é um mero convencimento então eles buscam só o sucesso na discussão, aí tem o protágoras o Gorgias eles são tipo relativistas, não tem vida boa, tem você conseguir o que quer com discursos belos, sedutores, que funcionam, né? E tem uma linha humanista, digamos que acredita que o discurso, a retórica vai levar a um modelo de, sei lá de vida, de civilização, areté ou o que você quiser, que seria, digamos, uma, um objetivo de vida. O mero vendedor, o cara que usa o discurso só para conseguir o que quer e que se dane, se o cara vai se fuder depois, ele é o primeiro tipo de sofista, né?
3: É, na verdade, esses sofistas, eles viam essa ideia de retórica como arte, então não, não era algo exatamente voltado para o bem, era talvez mais voltado para isso, para o entretenimento.
5: Assim. Era voltado pro sucesso no discurso. Seja é, lá não... o que você quiser com ele, você quer conseguir o quê? Você quer fazer os outros fazerem o quê? É isso que é o objetivo do sofista, conseguir exatamente. o que você quer.
3: isso não era exatamente mal visto, né? época, né? Na época deles, porque isso era era o que existia. Foi quando Aristóteles... Ou Sócrates, não sei. Quando Aristócrates, Aristóteles e Sócrates... Aristócrates o... é, é um amálgama. De... É um amálgama, exato. É. Quando Aristóteles Sócrates e Platão começaram a fazer os estudos deles de retórica, eles eram absolutamente contra o que os sofistas faziam. Esses três caras, eles são a base do pensamento ocidental, do, de tudo que a gente faz hoje. Por isso que os sofistas passaram a ser mal vistos. Tanto é que hoje a palavra sofista... ela Tem que falar agora ela significa algo ruim, né? Ela é pejorativa. Né? Mas é, é muito por causa disso, porque a gente se baseia no que esses caras falaram, e eles eram absolutamente contra essa ideia de você fazer o discurso pro sucesso. Pra eles, a retórica, ela devia buscar a verdade. Tipo.
4: Eles reclamavam que os caras traíram o movimento, foi isso? <risos> <risos> Exatamente.
5: Do trio clássico, né? Sócrates pa Platão e Aristóteles, é Platão que é o grande crítico da retórica. Por que, que ele não gosta da retórica? Tem os diálogos, né? Tipo Gorgias, que ele vai detonar mesmo os sofistas. Ele faz uma distinção, que aliás eu acho que se a gente for conversar alguma coisa essa é a boa dis a distinção entre a, a persuasão, que seria uma forma de sedução pelo discurso e o convencimento, que seria Exatamente. levar alguém a acreditar em alguma coisa pelo uso da razão, né? De um lado o Platão põe a retórica, a ilusão né? a mera opinião, né? que a gente chama de doxa que seria o, o campo do erro da ilusão, né? E o outro lado ele põe a razão, que seria o campo da busca do conhecimento, da episteme, né? Aí toda a discussão é a mesma distinção entre um discurso que é meramente persuasivo mas que apela, digamos, as emoções, as paixões, ou há aquele discurso que também leva alguém ao um convencimento, né? Mas a partir da razão, né? Tipo, digamos que faz ele ver algo ou ter um saber que ele não tinha, né? Aí o é. Platão, ele critica os sofistas que eles não tinham essa distinção. Eles e só próprio... queriam ganhar o debate.
2: Você acha que o Platão seria um arqui dos publicitários hoje em dia, é isso?
5: <risos> eu fiz uma vez uma apresentação num debate, eu e um publicitário, isso na época que eu ainda tava formando em filosofia, eu levantava essa tese de que o discurso da propaganda comercial ele é eticamente injustificável <risos> usando Platão.
3: Aí você vê que o cara sutilmente se qualificou como orador agora. Quando eu tava me formando <risos> é,
0: é, rapaz. É, é um princípio que a gente chama na psicologia o um princípio de autoridade falou da formação <risos> vai convencer 90%
5: das vezes. É,
6: é o que a gente chama na vida real de carterada deu uma carterada na galera.
5: Rolou pra mas o próprio Platão ele um termo, eles chamam de psicagogia seria a boa retórica, serviço da verdade
1: agora
6: pelo que vocês falaram os sofistas eles eram trolls né? Por <risos> quê? Porque eles se importavam em vencer um debate independente de estarem certos ou
3: não. Isso é um troll. E eles se orgulhavam disso, de eles poderem falar e fazer um discurso sobre algo que eles não sabiam absolutamente nada. Só baseado na técnica que eles tinham de eloquência, de usar as palavras corretas e de como se direcionar pro público, etc. Esse era um orgulho deles. Eles achavam que isso era uma coisa bacana.
5: Aliás, o mais famoso dos sofistas nesse sentido, talvez, o, o Gorgias, perguntava pra ele o que, que ele acreditava. Ele perguntava assim, o que, que você quer acreditar? <risos> Olha, Nas palavras dele, ele dizia assim, eu posso fazer o pequeno parecer grande, o forte, o fraco, o fraco, o forte, o velho, o novo, o novo, velho, o que, que você quer?
0: Nos dias de hoje, você vai na casa do Bahia, você pergunta, quanto que é a sua geladeira? O vendedor, quanto que você quer pagar?
3: E aí vem o juiz e pau, te mete um processo nas costas. <risos> e aí você falou de juiz, e vou a partir do que a gente tem como direito, principalmente o direito ocidental, ele é baseado também em parte dos estudos do Sócrates, né, que é a dialética, é você colocar argumento contra argumento, e a partir disso você você, teoricamente, chegar a uma verdade Isso talvez seja a segunda Ideia de retórica Que veio depois desse sofismo
5: Em termos históricos, uh, o termo retórica Nasce nos tribunais, é né? um termo jurídico Na Grécia, isso, isso antes dos sofistas Aí os sofistas que Expandem o sentido que era só de ganhar Digamos o efeito persuasivo do discurso Em tribunais, que antigamente Tipo assim, eles tinham uma noção do que era poética Que é falar bem, escrever belos discursos Tinha uma disciplina para estudar na Grécia Aí eles criaram a área da poética que era falar bem e convencer os outros nos tribunais, que era retórica. Aí os sofistas é que dão um cunho filosófico para isso, que é convencer alguém de qualquer coisa, aí já sai do, do âmbito jurídico, né? Enfim, é claro que depois de Platão a crítica retórica e tal, eles acham que o direito devia ser um procedimento racional que os meios de prova e de convencimento seriam, digamos, imunizados assim, do poder das emoções e da sedução que as palavras poderiam ter, né? Mas a verdade é que o direito é o um lugar por excelência do uso da retórica, né?
3: O próprio Aristóteles escreveu um livro chamado retórica, onde ele meio que define as bases para tudo que é estudo de retórica depois. Nesse livro, ele definiu uma coisa, que é a persuasão, e ele fala que a persuasão é uma forma de demonstração, porque uma vez que você sente que se algo foi demonstrado a você, então você entende aquilo como verdade, e aí ele coloca aí os três pontos clássicos da retórica, que é etos, patos e logos. Qualquer um que vai ler sobre retórica vai, se, vai encontrar com essas três palavras aí logo na primeira página. Eu conheço esses termos
4: mais da questão de, de narrativa
3: ficcional. Sim,
2: eu ia falar Qualquer pessoa que lê um livro sobre roteiro, como roteirizar, isso, coisa, isso que eu tava vai ler sobre também. isso também, exatamente.
3: Então, e é baseado nisso. Cara, essa obra do Aristóteles, retórica, ela é tão completa que boa parte do que ela disse é usada até hoje, assim. Por mais que já tenham tido vários estudos de retórica ao longo de séculos aí, boa parte daquilo lá ainda tá válido, sabe? Ainda é parte do que se considera como verdade. Você
2: falou de logos, pathos e ethos e weas, e falou, pô, isso tem muito estudo é, de narrativo como construir narrativa e tal, isso é a base da retórica. E, explica esses três três termos. O que significa o um logos? Na
3: retórica, logos é o uso da razão. É você usar matemática e estatística, usar provas, coisas assim, como parte do seu discurso, uhum. como parte daquilo que você está fazendo para persuadir ou para demonstrar alguma coisa. Certo. Logos é a palavra em grego também, não é não?
5: A palavra logos seria palavra, discurso, linguagem, é. talvez. Mas é usado no sentido que hoje a gente traduziria por razão.
3: Conhecimento, talvez. O é. pathos é o uso da emoção, é o uso da metáfora, é o uso de figura de linguagem da história, da anedota da parábola, qualquer coisa que faça você pegar a sua audiência pelo emocional. É,
2: Patos é a paixão, né? É a paixão, tradução clássica é paixão. É. E o
3: ethos? ethos, quando a gente fala de retórica, é a qualificação do orador, é o que a gente tava brincando aí, é o que permite que ele se apresente ali como um conhecedor daquele assunto.
2: O ethos não se traduz também como a ética é isso, o que é socialmente e culturalmente aceitável, o que é um senso comum, é isso, por exemplo, eu digo isso porque eu já vi ali, por exemplo, o Jack Bauer o Jack Bauer era um cara que sujava as mãos, era o um agente que, entendeu ele fazia o que fosse preciso pra fazer pra cumprir o objetivo pra salvar as pessoas e tal. Só que o Jack Bauer, apesar de ser um cara que sujava as mãos, ele nunca matou uma pessoa inocente pra salvar outra, entendeu? Pelo
6: menos então, não que a gente tenha visto.
2: <risos> então, por exemplo, você só gosta do Jack Bauer, apesar dele ser aquilo tudo, porque ele nunca foge do ethos do discurso, né? Ele é ético. Ainda que ele seja um anti-herói, né? Ele, ele nunca faz algo vilanesco. Ele nunca
3: saiu do ethos, é isso? Então, tem a ver isso que você tá falando, porque ethos, aqui na, no estudo da Retórica, no fim, significa Significa credibilidade. Uhum. Então, a credibilidade do orador.
5: Na verdade, a tradução clássica seria cultura, no sentido bem amplo. Uhum. Mas é claro que o estudo daquilo que é certo fazer ou não, aí você vai criar uma disciplina, mas seria uma espécie de logói, né? Ethos logói, o um discurso lógico sobre o ethos. Uhum. Seria a nossa ética hoje, né? O estudo que é devemos ou não fazer. Agora, no sentido amplo de cultura, ela serve como base para aquilo que é certo e errado. Talvez esse sentido que Aristóteles usa no final das retórica, né?
3: Hum. E também o Jack Bauer. Né? <risos> Exatamente.
4: Eu ia te falar pra você trazer a parada pro contexto mais nerd. Descreva as atitudes do Jack Bauer de acordo com a, as orientações de Dungeons and Dragons aí.
2: <risos> de Dungeons and Dragons? O que? Você quer dizer que? Isso. O alinhamento dele? Isso. E ele é Chaotic Good. Pronto. Ele explicou
1: pra caralho não sei se você ter isso. <risos> Pronto, é isso aí. É. É
3: a gente falou de momentos históricos, talvez o que deve ser o começo dessa conversa é falar sobre o trivium e o quadrivium. Não que se vai adicionar muito ao conhecimento que a gente já falou aqui, mas é muito divertido. O trivium era uma das disciplinas das universidades na da Idade Média. Você tinha artes aplicadas, que eram arquitetura, enfim, coisas que você pode usar para alguma coisa prática, e tinha as artes liberais. Nas artes liberais, uma das disciplinas era o trivium, que você aprendia gramática, lógica e retórica. Isso é bem legal para você entender também o conceito de retórica. A gramática é o material do pensamento, né? A língua é o material do pensamento. A lógica é o pensamento elaborado, são as ideias. E a retórica é a forma que você utiliza para transmitir essas ideias. Uhum. E aí, depois que você estudava o Trivium, você podia também estudar o Quadrivium, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Você estudava a partir do número e isso te habilitava para você estudar as disciplinas superiores, que era a filosofia, o direito, a teologia. Eu acho que a medicina também, não tenho certeza. Caralho,
4: na época, medicina e direito estavam junto com filosofia como disciplina superior. Sim.
5: O Trivio, é, basicamente, põe em execução o que está em Aristóteles. Ele faz exatamente essa distinção. Gramática, retórica e lógica. Basicamente, os medievais pegaram a distinção de Aristóteles e criaram um currículo, né?
0: Por isso que esses caras bebiam vinho o tempo todo. Que vida chata. Estudando <risos> medicina <risos> e gramática e retórica
3: <risos> passado os a idade média e coisa assim parte da retórica passou a ser estudada como oratória, né, que uh -huh. é, é você, ao invés de você focar na capacidade de persuasão e não sei o que é você focar na eloquência, na beleza da fala sabe, na, na beleza do discurso e etc e a oratória ela é uma influência muito grande da tradição latina em geral tanto na igreja quanto na política, né, e uh -huh. você percebe é um influência disso até hoje, não só no Brasil, como nos outros países latinos também. Essa ideia de que você tem um discurso bonito às vezes é o suficiente, é um discurso bonito e vazio, né?
6: Mas isso é aquele papo pra inglês ver?
3: Isso é aquele papo <risos> de político que fala difícil, sabe? Que fala usando palavras difíceis e tal, e que praticamente chega ao ponto de você não conseguir entender o que o cara tá falando. Ah,
6: quando eu fiz faculdade de Direito, a gente tinha um termo pra um cara desse uhum. Qual que era? Era o doutor da Tavenha. <risos> o cara começa a me ter latim para ficar com cara de inteligente. <risos> na verdade, ele só quer gerar confusão na tua cabeça. Né? Pois
0: é, o interessante também dessa questão de falar bonito, isso cognitivamente funciona e muito bem. Tem um estudo famoso que foi feito em uma universidade lá nos Estados Unidos, em que eles pegaram um texto sobre um assunto que as pessoas não entendiam e trocaram certas palavras por palavras um pouco mais difíceis. Uhum. Literalmente pegaram palavras é, sinônimos no dicionário que são sinônimos daquela mesma palavra, mas sinônimos mais difíceis e colocaram uhum. no lugar do texto. Aí pediram as pessoas para lerem os textos e dar uma nota de 1 a 10, primeiro quão inteligente a pessoa que escreveu o texto era e segundo se, por exemplo, eles contratarem uma pessoa para trabalhar na empresa deles. E o que eles mostraram é que, mesmo as pessoas não entendendo meleca nenhuma do que, que o texto estava falando, só de você ter colocado palavras difíceis, as pessoas se convenciam de que aquele texto foi um texto escrito por uma pessoa inteligente, por uma pessoa que sabe do assunto. Uh -huh. e, e na verdade a ideia é de que, bom, eu não sei o que, que esse termo significa, mas se a pessoa sabe, ela deve ser autoridade naquele assunto.
2: Tá quem faz isso direto? Marília Gabriela Exatamente. direto, direto, teve um dia que ela falou assim, qual é a condição sine qua non para você fazer? eu falei, não, tentar tá de sacanagem condição sine qua non faz se fuder
4: eu dá a imitação da
5: Marília Gabriela do Jovem Nerd, hein? Oi, André, eu tive uma pergunta sobre esse estudo aí. No caso de o auditório, ou aquele que tá ouvindo, né, ouvinte desse discurso, tem um conhecedor do campo, ou seja, não ser uma, um campo que você não conhece meleca nenhuma, mas ser algo que você é um expert. Será que o julgamento não é o contrário? Na verdade, funciona
0: e até mais, que eles fizeram um outro estudo que foi o seguinte. Eles pegaram antropólogos e deram um texto sobre antropologia para esse grupo. A única diferença de o um texto de um grupo o texto de outro grupo foi que eles colocaram uma seguinte frase. E esse modelo antropológico foi provado cientificamente. Hum. Apenas a inserção dessa frase fez com que os próprios antropólogos julgassem aquele texto como, primeiro, um texto melhor, mais inteligível e escrito por uma pessoa mais inteligente.
6: Agora você vê como é engraçado, né? Para os antropólogos, para os cientistas estudados, isso né valida o texto, né? Para as pessoas leigas, como o nosso sogro, por
2: exemplo... <risos> eu o powerpoint <risos> exato virou cara uma revista científica da internet mas é porque eles colocam no powerpoint isso foi provado
3: cientificamente é, isso convence
2: qualquer pessoa assim cara <risos>
3: Caraca, que... Não, cabia. se contar que a estrutura do PowerPoint, ela <risos> é toda voltada para persuasão e convencimento também. <risos> Exatamente, com então, certeza. Se... mas não
5: é possível. Mas aqui, só mais uma pergunta. Porque pelo menos aos meus ouvidos, se alguém em alguma apresentação, um aluno meu, qualquer situação, usasse essa expressão, e isso foi provado cientificamente, isso meio que dói nos meus ouvidos. Eu não gosto dessa frase. Provavelmente o discurso dele pareceria mais feio. Mas é porque mim.
2: você tá vacinado, cara. então A maioria das pessoas não.
5: Na hora que a Maria de Gabriela fala da condição sine qua non. Será que sou só eu que o meu ouvido dói, né? Não, Não, eu
6: penso uma babaca. <risos> Na hora, babaca. E nós
2: nunca sejamos convidados
6: nunca. pra a Gabriela. Se ela me chamar, olha só. Se eu for convidado pra dar uma entrevista pra Maria Gabriela e ela soltar um sine qua non, eu vou falar: para com isso. <risos> eu vou falar: para com isso. Vamos falar português? Seu público não é tão elitizado assim, vai. <risos> Mas isso, isso de, de usar palavras ou termos específicos, todo mundo faz, cara. Se você é um profissional de qualquer coisa que seja, de internet, de economia, do, da casa do caralho, você vai conversar com uma pessoa que é leiga no assunto que você conhece, vem logo aquele show-off, né? É aquela... Começa a cuspir termos, CPM, Target, Leads. E, cara, aí a pessoa acha que você é o um especialista do cacete porque tu conhece meia dúzia de siglas, sabe? Esse é o... Um, esse show-off é a vida, cara, é, é
1: a vida. É isso aí. Mas eu,
5: eu vou te falar, quanto melhor o economista, menos ele vai apelar pra termos enigmáticos que ninguém conhece. Exato. Isso é, é clássico daquele que esconde a ignorância, né? Exato. Não, porque
6: economia né, nada mais é do que adivinhar, né, cara? <risos>
4: Exatamente. <risos> Me fala disso, porque um amigo meu acabou de perder, tipo, 20 mil reais nesse negócio aí do, do Eik Batista e tal. O quê? É, é, falando. Um amigo meu tá desesperado no Facebook outro dia, porque perdeu sei lá quantos mil reais com esse esquema aí do, do Eik Batista. Eu nem entendi direito porque ele falou as palavras complicada lá pra tentar me impressionar e eu não entendi <risos> olha
2: aí, tá vendo? olha o um
4: discurso, olha o um discurso <risos>
2: Existe um livro famosíssimo da década de 30, um cara chamado Dale Carnegie. Sabia que você ia mencionar isso. <risos> você sabia, pô? O papo é esse, pô. O nome do livro em português é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, eu
6: já ouvi falar desse Famos livro. Famosíssimo.
2: Foi, foi, tipo assim, no século 20 explodiu mentes. Ah, esse cara é foda e tal, não sei o quê. Mais tarde, esse livro foi detonado por um monte de outros estudos, falando que é evil, sabe? Que o cara tá ensinando você assim, a ser um cavaleiro Sith, sabe? uma coisa assim. Porque... Ah, nem... Tá Estão você de... a ser babaca, essas coisas e tal. Não, que é e isso. E não é bem assim o estudo da parada.
6: Tinha um outro livro famoso que é O Corpo Fala. Não, é a linguagem do corpo. Cor... Não, eu não lembro. Não era tão famoso assim. <risos>
2: <risos> então, mas eu quero perguntar o seguinte. Primeiro, é... esse livro está envolvido em controvérsias. É, um é, porque ele basicamente transformou esses conhecimentos
4: em fórmulas, não é isso? Não exatamente, eu diria. Você leu o livro recentemente
1: ou
2: não leu de forma
6: não, é não, 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 não. aí a gente vai falar desse livro mesmo? Por que não? Porque as pessoas vão perceber que a gente usa várias palavras do livro pra manipular <risos> <ele>. <risos>
0: Eles vão, eles vão ler depois, então não tem problema. Não, 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 não. Ah, Olha só, vocês leram o livro? Eu leio. Nunca. Então, o livro,
2: ele não
4: fala tanto sobre convencer as pessoas. Na verdade, ele tem um capítulo inteiro que ele incentiva você a não entrar em discussão alguma, por mais que você esteja certo, porque a lógica dele é. É impossível vencer a discussão, porque se você prova que alguém tá errado, agora a pessoa provavelmente vai ter um ressentimento de você e você pode ter danificado uma relação ali. E se você não está certo a pessoa prova que você que tá errado, a gente se fudeu entendeu? Então, <risos> então, na verdade o livro ele fala, ele é mais assim como apresentar o seu melhor lado para as pessoas e boa parte disso ele fala não se meta em discussão porque de um jeito ou de outro você perde. Ou você perde a amizade e o respeito de alguém ou então você se fode por ser envergonhado na frente de várias pessoas porque tava defendendo uma parada que estava errada. Porque ele embasa a ideia de você não entrar em discussão com as pessoas porque você, assim, na matemática final da coisa você ganha muito pouco. Ele dá exemplo de criminosos da época dele, né? ele menciona o Al Capone que é o o único da época que ainda é reconhecido, o nome ainda é familiar hoje em dia, e outros dois malucos qualquer. Um era, era trambiqueiro assassino, alguma coisa assim. E ele fala que no julgamento desses caras, quando eles tiveram a, a chance de se dirigir à corte, eles falaram que eles são injustiçados, são incompreendidos, blá 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 blá, um monte de coisa. E no final do capítulo ele fez assim: se esses malucos, que eram claramente culpados de tudo que eles fizeram, ainda achavam que tinham razão na parada, como é que você vai convencer a sua mulher que ela tá errada, o seu chefe que ele tá errado, o seu amigo que ele tá errado, entendeu? Se o cara que tá mais errado na situação do mundo, o cara é vagabundo, assassino, traficante seja lá o que for, não consegue ter as próprias falhas, as chances de que você faça qualquer outra pessoa que não seja tão malvada quanto, quanto essas pessoas, admitirem a merda que eles fazem é muito baixa, então por isso boa parte das discussões em que você se mete são fadadas ao fracasso entendeu? Hum, não quer não dizer, é. ele não tá falando pra você ser, pra todo mundo gostar de você nunca se meta em confusão, até porque é irreal, por mais que você leia o livro e tente aplicar isso, somos humanos, uma hora ou outra você vai, você vai querer discutir com alguém, mas eu a, a conheço, eu conheço que... gente que é assim,
6: que não discute. O que, que você acha das pessoas? Ela tá nesse programa.
2: <risos> Olha só, eu não discuto. <risos> eu não tô falando de você, cara.
6: Não. Olha só, eu tô, fal... des... tô falando <risos> do
2: Guga. Agora
6: vai... Ele falei, tá agora quietinho. Discutir, e você falar. tá discutindo comigo, querendo se defender. Ah, Senhora... gente... Olha, você tá provando ah, contra. Porque eu não
2: gosto de criar confusão. Ah, eu não entendeu? falei Olha só, você
6: tá confundindo. Mas, o Guga ah, é um cara que, que diz... não discute, que você é um cara que, diz... que gosta de tudo. São duas
2: coisas <risos> completamente não sei, diferentes. Pô. Não, mas ele não gostou de Prometeu, pô. Não gostei, achou uma merda.
3: Olha só. <risos> atenção. E olha como o Guga é, ele não fala nada <risos> E olha como eu vou mudar de assunto agora Esse cara, ele devia ler o livro Como chegar ao sim Porque ensina você a conhecer as
1: pessoas <risos> <risos> Por que eu quero
2: dizer que esse livro está envolvido em controvérsia Porque ele realmente usa essas técnicas E ele até enumera coisas Por exemplo, tem seis maneiras De fazer as pessoas gostarem de você Entendeu? Aí ele, por exemplo, fala Torne-se genuinamente interessado na outra pessoa Isso é uma coisa evil, não, né, Não, não, eu sei que não é Olha só Nada disso é evil Sorria
6: Não consigo Não
2: <risos> <risos> três Lembre-se do nome da pessoa Porque o nome da pessoa é o som mais doce em qualquer língua
6: Isso eu consigo fazer Mas sabe o <risos> que eu queria? Eu queria aqueles assessores Você já viu em um filme e tal Que o cara, o figurão político, empresário Tá parado lá E aí vem chegando a pessoa e o assessor vem e fala assim Fulano de tal, três filhos, empresário
1: <risos> Exato
6: Aí é o cara falou oh, Fulano de tal, <risos> <risos> como vão <risos> seus três
2: filhos e a empresa sabe? <risos> Exatamente <risos> Quatro Seja um bom ouvinte Isso eu sou Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Olha aí. Cinco, fale sobre os interesses da outra pessoa. Seis, faça a outra pessoa se sentir importante, mas faça com sinceridade. Então, quer dizer, teoricamente não tem nada de errado, mas você vê que você pode ser uma pessoa falsa fazendo tudo isso, entendeu? Não, claro pode. que Pode,
4: claro que pode. É, mas é
2: então pode, então mas pode. Mas olha
4: só, ele incentiva você a ser genuinamente, <risos> entendeu? Eu, eu não sei, cara. <risos> Eu não sei, assim, o livro tem controvérsia Porque primeiro que é um livro tecnicamente falando de autoajuda E a gente sabe do estigma que esse tipo de literatura tem uhum. e, Sabe segundo... qual é o estigma
6: da literatura de autoajuda? É um baú de ouro no
4: seu quarto <risos> Esse é o verdadeiro estigma, cara. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Mas eu vou te falar que eu aprendi umas lições interessantes nesse, nesse livro, né? Eu acho que se eu, se eu fosse realmente aplicado, eu não seria um cara tão odiado na internet, inclusive. <risos> mas eu não acho que o livro, assim, tem controvérsia mas o livro tem umas lições interessantes. Eu, assim, se você quiser interpretar isso como, olha, você precisa mudar tudo que você faz, você precisa ser um cara falso e lidar com as pessoas de uma forma falsa pra que elas gostem de você. Claramente, você pode interpretar dessa forma. Eu interpretei mais como, seja um pouco menos egoísta
1: e... Uh -huh. assim,
2: não, eu sei, eu entendo. Por exemplo, ele fala aqui, ó, maneira de fazer as pessoas é, comprarem o comprarem a sua maneira de pensar, né? E aí ele fala, se você tiver errado, admita rapidamente e enfaticamente. São bons conselhos, entendeu? Você é legal fica... você
0: vê
4: que isso foi um livro escrito na década de 30, se não me falha a memória, e que os conselhos falam sobre relações sociais, né? E as relações sociais, se você parar pra pensar, não mudaram tanto assim nesses últimos, nessas últimas décadas, É né? Interessante isso, até.
5: Talvez o motivo pelo qual esse livro parece tão atual e todos os conselhos parecem tão bons é porque ele não foge de um senso comum, é uma coisa meio óbvia que você dita Talvez é, teve, é meio óbvio, ele teve que... a habilidade de juntar várias obviedades cara, é ele é tão esse...
4: óbvio o livro é tão óbvio quanto o conselho de que pra você perder a banha faça exercícios e coma <risos> direito o problema é realmente aplicar a parada. exato, alta ajuda
6: é você conseguir escrever um óbvio diferente dos outros a grande virtude do livro é
5: conseguir fazer muito dinheiro falando várias obviedades isso é realmente impressionante
0: <risos> muitos dos princípios que ele apresenta no livro são princípios que hoje a gente sabe que não tem muito embasamento psicológico. Então tem um por outro exemplo. livro na verdade, por exemplo a questão de escute mais sobre a outra pessoa. Na verdade Exato. isso pode ser um, um princípio que a depender de como que a outra pessoa se instaura no discurso isso pode backfire de, de alguma forma, que na verdade você vai ser odiado por você estar tá dando espaço demais para outra pessoa. Tem um outro Eu livro que foi que... lançado em 2007 chamado Influência, a psicologia da persuasão de um, de um cara chamado Robert Cialdini e ele tem uma seção do livro dele que ele traz só as falácias do livro original. Foi lançado em 2007. E o bacana desse outro livro, desse que foi lançado em 2007, é o seguinte. Muitos dos princípios que eles utilizam pra te ensinar a persuadir alguém, pra te ensinar a influenciar alguém, são princípios baseados em como que a nossa cognição funciona. Então a gente sabe, por exemplo, a gente é péssimo em tomada de decisões. Péssimo. A explicação pra isso a gente vê. Se você quer juntar dinheiro e a Apple lança um produto novo, você não vai juntar o dinheiro. Você vai ah, mas eu não quero mais esse produto não, novo.
4: nada, papinho <risos> furado. É nessa nunca mais não, é. Né? Tá bom,
0: né? Eu não vou comprar Semana nada, que vem
4: a gente
6: conversa.
0: <risos> e como a gente sabe que a cognição humana funciona dessa forma, que a gente tem, por exemplo, o nosso autocontrole é, é super ruim, as pessoas utilizam disso, por exemplo, principalmente vendedores, para poder nos convencer de comprar certas coisas ou de adquirir certos produtos. E por isso que certas técnicas que hoje em dia muitos marqueteiros usam, são técnicas que, assim, elas funcionam quase que 100% das vezes. Porque elas são baseadas na forma como a gente sabe que a nossa cognição funciona. Não é, Guga? <risos> e
2: não faz? Não fala nada. Ele não quer ser de machucarar
6: Eu não vou discutir esse respeito. Mas eu, como já fui em reuniões com ele, eu digo, funciona. Eu já vi. Já vi tipo Discovery Channel, sabe?
3: É... National Caralho.
6: Geographic, fica. Horas sou vendo. um observador
4: impassível. É, exato. Não
6: posso atuar agora, que senão eu vou mexer na natureza. <risos> Tô vendo o cara na carótida do maluco, mas eu deixo. Vai, morre, filho puta. Deixa zorrar o dinheiro, vai.
2: Não, mas não tá enganando ninguém, porra. Não o cara tá. Só
6: é
3: bom orador. É
6: bom influenciar amigos e fazer é. pessoas, né?
3: É o que eu falei no, no começo é do programa. Quando você só diz a verdade, você não precisa lembrar de nada. E eu só falo a verdade. Olha
6: aí, muito... Bom. Ou, tem uma outra frase muito boa que é, é se você acredita na mentira, ela vira verdade. <risos>
1: Nossa, frase é boa. É assim.
3: Tem uma outra frase muito boa que é show me the money.
1: <risos> é
2: a gente fala direto aqui no né? Nascast que quando você fala alguma coisa com propriedade você te falar o maior absurdo do mundo e as pessoas vão acreditar a gente tá aprendeu com... isso com o JP é o JP exatamente <risos> e ele fala mano. é só falar com a autoridade que vira a verdade cara
6: eu lembro é engraçado que Tucano não tá aqui mas eu lembro do dia exato em que eu e o Tucano percebemos as falácias do JP cara. <risos> que ele falou com toda aquela autoridade que sempre nos encantou... <risos> Né? E ele falou assim: Ah, esse gato é persa e era Angorá. <risos> e a gente se entreolhou e falou: filha da puta Mentiroso esse tempo todo!
0: Minha vida é uma mentira! <risos> Ai, meu Deus do céu! Então, é, é interessante que essa noção de autoridade ela é, ela é muito importante no convencimento de outras pessoas. Tem uma história que tá rolando, tava rolando na internet há um tempo atrás, é o seguinte: depois que a Dilma se tornou presidenta, começou a rolar esse plano. Não, não,
6: não, 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 não. Não, não. Ela é presidente... É Nossa, <risos> se ela for governante, ela não vai querer ser chamada de governanta.
2: Não vai, certo? Não, não, então, peraí, olha só. A imprensa fala presidente, Dilma. O governo fala presidenta, Dilma. E aí? Já fuderam o Brasil? Vamos deixar a gramática em paz?
0: <risos> a palavra presidenta é correta, mas isso é uma outra discussão. A questão toda é a seguinte. Começou a rolar na internet essa discussão toda de se presidenta tá correta ou não. Então alguém que um texto explicando gramaticalmente por que, que a palavra presidenta estava errada, inclusive usando esse argumento que o Azagal acabou de usar, falando de que se é governante, não existe governanta, então o presidente, não existe presidenta, e a pessoa usou jargões linguísticos, falando que certos tipos de advérbios não mudam, e blá blá blá, a pessoa assinou o texto falando assim, e esse texto foi escrito pela professora, doutora da universidade de não sei das quantas, tal, e falou o nome da pessoa. Carterada, o texto, carterada! Carterada! O texto só circular. Palácio de apelo à autoridade. Exato. E todo mundo acreditava. E por que que isso acontece? Ah, mas Vamos não dizer... foi escrita por professora coisa nenhuma. Não foi, porque eu entrei em contato com a pessoa. A professora, na verdade, é uma professora do Instituto de Agronomia ou de Engenharia da Universidade. A professora realmente existe, mas ela falou assim, eu não conheço nada de, de estudos de gramática, eu nunca escrevi esse texto.
5: Uhum.
6: Mas isso é igual às frases da Clarice Lispector e do...
4: Exato. Os mil textos do Veríssimo que, que atribuem a ele. Exato, Veríssimo, né? o Anato de amor
0: direto. Né? E por que, que isso funciona, na verdade. Imagina a situação. Eu estou sentado aqui na frente do meu computador, eu não faço a menor ideia de como é que funciona a gramática da língua portuguesa, eu não faço a menor ideia se se o presidente está correto. E eu tenho essa, esse problema na minha cognição agora, que eu tenho que resolver. Certo ou errado? E que eu não tenho uma solução para esse problema. Vem uma pessoa que supostamente tem autoridade, ela conhece do assunto e me dá a solução para aquele problema, que é o que é natural da minha cognição. Descansar. Então agora eu já sei o que está que certo e o que está errado, vou descansar e não vou preocupar mais com esse assunto. Então por isso que essa ideia da autoridade, sempre que você traz a questão da carteirada. ó, eu sou o profissional de certa área X, e se a outra pessoa não é o profissional da certa área X, ela simplesmente é mais cômodo e não só mais cômodo. É menos energia que a pessoa tem que gastar pensando em como resolver certos problemas. Mas então, Eita. nessa
3: história aí do e-mail da presidenta, não tem a falácia que, além da falácia da autoridade, tem também a falácia que hoje a gente chama de sofisma, que é você pegar uma ideia que é, aparenta ter uma certa lógica, mas ela não tem, que é o tal do argumento aí do, que o Azaghal falou. No e-mail lá, acho que fala dirigente, né? Ah, uma pessoa dirigente, ela não pode ser dirigenta, né? Porque na lógica da língua portuguesa isso não aconteceria. Só que a língua portuguesa ela não ela não evolui baseada na lógica, ela evolui baseada no uso. Tanto é que a gente é brasileiro e o, o sufixo eiro não costuma ser usado para representar um gentílico, para representar de onde você vem. Olha aí, cara. Caralho, que caraca, é o caraca, gentílico.
2: Olha a Mirela
4: Gabriela.
5: A Gabriela E Tem mais, tem mais assim, além de, é claro, seu uso é fundamental. Mas mas é claro que em casos mais polêmicos você pode funcionar por analogia de outros casos. E tem um caso mais clássico do que o feminino com um A no final presidente, presidenta. Você daí, da mesma forma que você achou o caso que não funciona, você pode achar mil que funciona. Então o um argumento para analogia aí é claramente falacioso, né?
3: É, exatamente. Você não pode, você não pode se basear simplesmente numa, numa pretensa lógica que existe na língua portuguesa, que ela não existe. Ela é. é baseada simplesmente no uso. Na França, a língua francesa é muito parecida com a portuguesa, né? Ela tem é, gênero nas palavras, em todas as coisas. Coisas, elas têm gênero. E quando você tem um conjunto de coisas, o gênero masculino prevalece. A língua então, machista. Ah, na, na língua portuguesa também. Sim, na língua portuguesa também. Mas na França... Eu tentei
4: explicar isso pra minha mulher, cara. Não deu. Ela não entendeu de jeito
3: nenhum. <risos> Por quê?
4: Ela, ela é gringa. A mulher dele é canadense. Ah, que dia. Ela não inglesa. aceita, tipo, isso. Um canadense inglesa. Ela tem um quarto cheio de mulheres. 50 mulheres. Tem um cara e você se refere ao grupo como eles. Ela não
3: conseguiu é. entender. Não no, francês, no francês é assim também a a França é um país cheio de movimentos populares e tal. Tem vários movimentos feministas que dizem que não, você tem que dar nomes femininos para tudo. Como
6: é que isso me incomoda? Tem um quarto cheio de mulheres e um cara, por exemplo, como você? Se... Lá vai. É como você? Não, não. <risos> é, olha só que preconceito
4: ah, não, não tá
6: olha bom. só quando tenho um quarto cheio de meninas e um cara, eu acho estranho falar vocês aí ou eles, eu acho bizarro não Isso. são eles, é um monte de mulher, eu falo assim é elas e esse cara aí é <risos> tá verdade, é
3: verdade eu, eu, eu concordo, eu parei eu o mesmo, eu mesmo você é um feminista, Rosagal
6: <risos> não sou um feminista, eu sou interesseiro cara é <risos> então,
3: esse lance da, da, da Dilma é muito disso também, de uma afirmação de, de gênero, sabe? Afirmação do sexo feminino. Então, ela fala assim, eu sou mulher, sei lá, colocar o pau na mesa em relação a esse... isso. Você é muito bom, você é
2: muito bom, cara. As Falácias falar se você falar o um negócio que na é verdade é isso e tentar conversar
3: é um argumento que aparenta ter uma lógica mas ele não tem ele tem uma lógica que é inconsistente
2: uma lógica falsa
3: é ele parece lógico mas ele não é
2: certo ele é, é um
3: truque de mágica
4: retórica entendi
0: olha
3: só que beleza ele é uma
0: ilusão é um de ótica é... cognitiva isso, é isso, eles não de hoje discutiram, <risos> aí Estamos quase,
3: Não o um
6: termômetro de Maria Gabriela E tá, né Sabe aquele, que você bate, pim Aí vai lá na cabeça da Maria Gabriela, tá <risos> quase
3: lá as falácias é algo que aparenta ter uma lógica e costuma, e na verdade, ela não tem. É muito piada de português, sabe? Piada de português é sempre baseada nessa piadinha da. Falácia é uma mentira bem contada. É falácia. Não, não necessariamente. É um argumento que não tem consistência, é isso. É uma mentira bem contada. Então, por exemplo, um
5: é um argumento inválido, a conclusão pode é. ser até verdadeira, mas o procedimento é inválido.
3: Falando, vamos usar exemplo que é a maneira mais fácil. Você fala assim: ah, a terra é maior que o Sol, porque a Terra tem cinco letras e o Sol tem três. <risos>
4: Okay. A gente falou rapidamente da falácia A gente mencionou uma aqui, né? que no caso seria a falácia Do apelo à autoridade, como é que ela Funciona? Geralmente se espera Que uma pessoa que seja, digamos Formada em medicina Saiba o que ela está falando em relação à anatomia, a fisiologia Esse tipo de coisa, certo? Só Isso. que você não Pode invocar o fato de que A pessoa é formada em medicina Para basear qualquer coisa que ela está falando Sem necessariamente Dar um argumento em relação àquilo Só dizer, não, ela está certa porque ela é formada em medicina logo, ela tem que estar certa, só que isso é uma falácia, porque médicos também cometem erros, também podem falar bobagem também podem se enganar, porra, isso é uma falácia
2: que a autoridade. autoridade a Gal tá assim porque ele tava indo no médico que ia dar um remédio, que ia matar ele uh. <risos> olha aí, olha aí o
6: doutor já olha morreu
2: aí. eu falei
6: nesse médico, né, de que é de exame. o doutor já morreu, todos os pacientes já morreram aí ele fica contando, fulaninha ele... já morreu, já morreu <risos> e ele quer minha cabeça na, no, na parede sabe o é, cara ele não, o quer, não
4: quer, quer. ele não matou um podcaster ainda é o
6: cara meu irmão me passou um remédio que eu descobri que tipo se eu tomar por uso contínuo vai me dar falência cardíaca olha que beleza
0: ele quer te convencer a morrer ou seja ele tá usando a autoridade dele já matei um tanto de gente fui salvo pelo Dr. Google Olha aí, ah, olha
1: aí caraca. <risos>
5: beleza. Tem que
0: procurar o doutor segunda opinião né? <risos> o, o argumento do, da autoridade também Ele não precisa ser explícito só do tipo Ah, ele é médico, então ele tá certo Mas, por exemplo, alguém começou uma frase aí O argumento da autoridade funciona da seguinte forma Funciona da seguinte forma Dá um tipo de autoridade de que opa, Essa pessoa sabe do que, que ela tá falando Então agora ela vai dar uma explicação e, Então ela é uma autoridade nesse assunto Porque ela sabe do que, que ela tá falando Eu
3: Ou acho seja, que ele não precisa, necessariamente Porque não ele tá não precisa... chamando,
4: ele não tá explícito uma autoridade, entendeu? Eu acho que ele não, ele não tá chega usando. a ser a mesma coisa.
3: Ele não está usando chega. a autoridade como prova de que aquilo é verdade. Isso.
4: Ele não está substituindo é... o argumento com a alegação de autoridade. Que é, que é mas parado. a
6: autoridade em si, ela, ela valida o argumento.
4: É aí, aí que tá Nem sempre. Porque, como você viu, uma pessoa que tem autoridade no assunto pode cometer um erro só porque ela é autoridade. Não, não quer dizer que é coisa que ela entendo, mas fala. Mas, por
6: exemplo, isso a gente está aplicando só em discurso, mas pode ser aplicado visualmente, vamos dizer assim. Tem pessoas que que elas têm aparência de executivos, né, de pessoas com poder, e né? Tipo Michael Douglas. Eu nunca tem como fazer um papel de pobre suburbano americano. É. é o cara que você olha e fala, o cara bem sucedido, o cara que sabe de dinheiro. Ou o velho truque de vestido de branco no hospital pra se passar por médico. Caralho. Não é? Nunca fez isso? O senhor nem já fez isso.
1: Não
2: tinha onde parar o carro, ele pegou uma camisa branca, parou o carro na vaga dos médicos e entrou no hospital.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. Caralho. <risos> <risos> e não deu nada. <risos> E em termos da nossa cognição, é indiferente. Eu falar assim, o médico falou tal coisa e... Ah, eu vou te explicar como funciona. Em termos da minha cognição, são pistas diferentes que vai acionar o mesmo processo cognitivo e vai falar o seguinte pra mim. Opa, esse cara entende do assunto. Ou seja, explícito ou não, em termos cognitivos, a influência é exatamente a mesma.
3: Uma outra falácia parecida com essa é do apelo à antiguidade. Eu vou dizer que uma coisa funciona porque ela é antiga, existe há muito tempo. E é clássico de terapias alternativas e tal. Essa é uma massagem chinesa secular. Que existe há séculos. E aí, tipo, ah, então tá, então isso provavelmente funciona.
0: Na verdade, essa falácia ela não é tão falaciosa assim. Ela tem até um princípio evolucionista nela. O seguinte, se alguma coisa perdura por muito tempo, a gente sabe que essa coisa, ela acertou muito mais do que errou. Porque se ela errou muito mais, ela já teria acabado há mais tempo. Ou seja, se essa coisa realmente existe por muito tempo, provavelmente ela tem muito mais coisas que funcionam nela do que coisas que não funcionam.
5: Pra ela ter durado... É, um... eu, conheço, eu conheço muita gente que, de coisa que existe há um tempo. Só errando
3: Impressionante. É, sem, sem contar que você nunca vai conseguir dizer, Convencer ninguém usando o argumento Essa é uma nova filosofia chinesa
5: Exatamente Tipo, tipo a justiça brasileira, várias coisas você Sabe
3: o que é engraçado? Porque agora começou
6: No mundo uma guerra contra o glúten né Sei lá, já derrotaram O um cigarro, agora eles querem derrotar o glúten E o refrigerante Aí quando começaram a massacrar o glúten e o pão, principalmente, coitado do pão, eu logo penso assim, pô, mas o pão é tão velho, né? É, tá aí desde... Tá aí há de, tanto tempo, né? Desde a época de Cristo, pelo menos. <risos> muito antes <risos> disso, pô. É, exato. Então, porra, por que eu tô falando mal uma parada que tá aí há tanto tempo, fazendo tão bem pras pessoas? Mas o pão
2: que Jesus comia não é esse pão que a gente come hoje também, né, pô?
6: Eu como pão do Uruguai agora, mano. <risos> Descobri um mercado aqui que vende... Olha isso, cara. Curitiba é uma cidade muito sofisticada mesmo. O Canadá de Cunha rola <risos> Tem uma, um mercado aqui que a massa do pão vem do Uruguai e eles assam Caraca. em Curitiba. E é bom. É, é bom, bom lugar, pra acabar né? pão francês, um, da França, no caso. <risos> Agora, okay. sim okay. o cara pode ter falado pra mim que a massa é do Uruguai e aí eu comprei essa... Isso <risos> que eu falar,
1: pois é. É... <risos> Not what your can do for you.
3: Do um outro mas... tipo de falácia desse tipo também que é bem comum é o apelo ao medo, que é bem clássico né para as eleições. Teve a história lá do Lula né, que começou a criar um boato na, na eleição de 89 e se o Lula ganhasse seria desapropriar as casas dos ricos para dar aos pobres.
5: Nossa, eu lembro disso cara. Eu lembro Quando o do... Lula ganhou a Regina Duarte. Regina tá Duarte. Feito... Eu é, tenho, tenho
3: medo. Tenho medo. Eu tenho <risos> medo. <risos> e nem era o caso né, mas você não tem mais argumentos para invalidar o cara, então fala assim, ah, então vamos dizer que ele ele vai fuder a sua vida. Funcionou, funcionou. Isso é pelo medo. Isso não é um argumento válido. Isso é uma falácia.
5: Aliás, a estratégia clássica é stalinista, né? Stalin é. sempre apelava pro medo da... da
6: ele apelava pra um, um pouco mais de medo, né, cara? O um pacto <risos> com o demônio, ajudou Era pra caralho, o né?
2: mesmo. <risos> não, é, é realmente, você vê isso acontecer, a gente viu isso acontecer depois do 11 de setembro, né? Nos Estados Unidos, toda a política do medo, do terrorismo, caralho e tal, ganha eleição, mantém poderes, mantém status quo e tal, né? Porque... Olha isso Status quo.
1: Status quo. <risos> é, é, é
4: válido, porra. É. <risos> Sabe uma falácia comum Que a gente faz assim Muitas vezes Que como certas coisas Se mantém Porque uh, evolutivamente Elas nos trazem Mais benefícios Do que desgraças né? E tem uma falácia Que é um exemplo Muito bom disso É a não causa Pro causa Que é a falácia Em que você confunde A causa De alguma coisa É mais ou menos assim Uma coisa aconteceu Junto com uma outra coisa Então você acha Que a primeira ocorrência ocasionou a segunda, tá entendendo mais ou menos? Não. Você pode dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem absurdo, tá bom? Você saiu de casa com a sua camiseta vermelha e nesse mesmo dia você bateu o carro. Por que você saiu com a camiseta vermelha e em seguida você bateu o carro? Estabelece-se uma conexão entre os dois fatos. Mas você aí tá
6: passa sacanagem, eu nunca viu Star Trek, porra?
2: Mas isso não é mais uma coisa de associação livre do que... É.
0: essa associação na verdade ela não é tão livre não. Acho que eu já até falei sobre isso aqui num, num outro netcast Quando a gente tem algum tipo de falta de controle cognitivo sobre alguma situação, qualquer tipo de associação que a gente faça, que explique algum acontecimento, a gente vai usar aquilo como válido vale. Então, por exemplo, você e saiu é de casa, isso... não tem como você explicar por que você bateu o carro. Opa, mas você tem essas, vai... essa questão da camisa vermelha que pode explicar isso, então a gente vai apegar isso. É por isso que as pessoas acreditam em horóscopo, por exemplo. É o mesmo Se tipo de associação.
4: Usar, o pessoal de, os torcedores de futebol tem essa como é que Tudo. diz, crendices de que eles usaram a camiseta e o time ganhou, então no próximo jogo vai usar a mesma camiseta. Isso, eu mira, é, a gente claro, claro.
5: Meu pai vendo jogo de futebol em casa, tinha aquelas antenas internas, o sinal ia piorando e toda vez que ia mexer na antena pra melhorar o Cruzeiro, que é o nosso time, tomava um gol. No final ninguém via o jogo direito, mas ninguém podia encostar na antena.
1: <risos> ninguém sabia o resultado, tava tudo certo, né? <risos>
4: <risos> ninguém sabia, mas tava acontecendo. Tava isso tudo é certo. um exemplo perfeito. E por que que eu, eu mencionei a questão de que isso é um, é um comportamento vestigial que nos serviu muito bem no passado, mas que hoje nos induz mais ao erro do que ao acerto, porque no começo de tudo quando a gente não sabia porra nenhuma, tava vivendo nas cavernas e limpando a bunda com folha que achava no chão, detectar certos padrões entre um acontecimento e outro, assim, se você errasse não, não havia uma grande tragédia, mas quando você acertava, geralmente valia muito a pena seguir aquele tipo de pensamento Então o benefício foi por isso era que maior manteve. o benefício era muito maior, entendeu? Então por exemplo no caso de você achar que se você usar uma, uma certa camiseta vai proporcionar a vitória do seu time, se você não fizer se você fizer isso, na nossa cabeça, não faz muita diferença. Mas se você fizer e for verdade o time ganhar, o que você ganha é muito maior do que aquilo que você poderia perder se arriscasse não fazer aquilo, entendeu? Uh -huh, uh -huh, é isso verdade. chama não causa pro causa. Agora, como é que se usa como falácia? Quando você atribui certos acontecimentos a, a, a uma causa que não tem relativamente necessariamente uma conexão com aquilo. Por exemplo, disse... Que se, se legalizarem as drogas vai acontecer X, Y, Z e tudo mais. Não existe necessariamente uma conexão com as duas coisas, mas acredita-se que pode-se haver aquilo, tá entendendo mais ou menos? Isso aí
3: que o Easy falou, na verdade, é, também é uma falácia bola de neve, né? Você dizer que uma coisa vai levar a uma consequência gravíssima, que vai levar a uma consequência mais gravíssima ainda, e na verdade nada daquilo aconteceu realmente.
4: Essa aí é muito, foi muito bom você ter mencionado essa, Google. Essa é a falácia do slippery slope, ou o... como é slope? É tipo uma rampa e escorregadia É que uma coisa vai acasenar essa e essa e essa e essa e vai descendo e vai piorando e não tem, não tem onde parar, entendeu? Essa é uma é um assim, falácia.
3: Se você permitir que as pessoas tenham armas, todo mundo vai começar a dar tiro na hora de ter uma discussão e aí mais pessoas vão morrer, os criminosos vão conseguir ter mais acesso à arma e você começa a criar uma, um cenário caótico que deixa as pessoas assustadas, mas que na verdade não aconteceu e não tem nenhum exemplo de que aquilo um dia aconteceu. Isso. Né?
0: E funciona tudo junto, porque na verdade começa a primeira coisa. A gente trabalha com medo da pessoa, então a pessoa comida ela vai utilizar menos o sistema cognitivo dela, e segundo, se você perguntar pra alguém assim, tá, o que vai acontecer se você der uma arma pra todas as pessoas no mundo? A pessoa vai ter que pensar sobre aquilo, ela não sabe a gente não sabe muito como prever o futuro, a gente não sabe muito como falar do nosso futuro, então aquilo é cognitivamente pesado pra gente, então qualquer tipo de explicação que dê uma resposta mais fácil pra isso pra gente, o nosso sistema cognitivo vai aceitar, e vai aceitar aquilo como uma explicação plausível. Eu fiz um estudo recente inclusive também, é, eu queria saber o o que leva as pessoas a acreditar em simpatia, por exemplo? E uma das minhas hipóteses é que as pessoas geralmente elas acreditam em simpatia quando elas têm essa falta de controle cognitivo. Então o que que eu fiz? Eu forcei essa falta de controle cognitivo em certas pessoas e logo depois que eu forcei essa falta de controle, eu dei um tanto de simpatia para as pessoas lerem e me falarem se elas acham que funciona ou não. E o que eu encontrei foi exatamente isso. O grupo de pessoas em que eu forcei a falta de controle cognitivo, elas acreditaram nas simpatias muito mais do que o grupo em que eu não fiz essa forçação de barra por exemplo, ou seja, elas Sabe usam a simpatia me... como uma me... forma de compensar aquele conhecimento que elas não têm
4: ainda. Sabe o que isso me lembra André, uh, um exemplo interessante também de falácia e que mostra muito sobre esse nosso pequeno defeito em compreender a causa e consequência que nos leva nos induz ao erro e algumas pessoas mal intencionadas se
5: aproveitam
4: disso é para induzir as pessoas ao erro. Existe um, um fenômeno cognitivo, digamos assim, que é o viés confirmatório ele é mais ou menos assim, uh, nossa, toda vez que eu lavo o carro chove logo em seguida, né? O que acontece é que talvez isso é uma lei vezes... da
1: natureza. <risos> não, não
4: é lei da natureza, é a lei de
6: Murphy. <risos> <risos> Lady
4: Murphy. <risos> Lady Murphy é um perfeito exemplo do viés confirmativo. confirmatório. Você fala confirmatório, desculpa. Toda, eu tô mais acostumado a ver esse, esse termo em inglês. Eita, momento babaca. <risos> <risos> um momento babaca. <risos> Toda vez que você lava o carro e não chove, isso não passa pela sua cabeça. Toda vez que isso, você lava o carro e chove, você lembra imediatamente disso. E você passa a contabilizar apenas as vezes isso. em que você lavou o carro e choveu depois. Isso. Um exemplo clássico da falácia dessa associação
2: errada, o Easy vai saber muito bem que ele gosta de quadrinhos, foi o selo. Comics Code Authority.
4: Na verdade, era a indústria se autorregulando, porque não era um órgão governamental, pelo que eu me lembro. Não,
2: não. Era a indústria se autorregulando, mas... Isso tudo foi baseado em um monte de audiências que teve no Senado, porque o psicólogo lá, alemão, que já esqueci o nome do cara, ele fez um estudo lá com jovens infratores, o cacete, o que vocês que gostam de fazer, o que vocês gostam ah, de ler e tal, e essa molecada chique. toda, Lia História em quadrinho, entendeu? E aí, ele, baseado nisso, fez um estudo que era uma puta falácia. Ele <risos> dizendo então, que. causa pro causa. Basicamente, a, a causa da delinquência juvenil nos Estados Unidos era por causa das histórias em quadrinhos, porque os delinquentes liam histórias em quadrinhos, entendeu? Então, foi um estudo completamente errôneo, baseado nisso. Mas ele convenceu o Senado que ele tinha razão,
4: e a indústria teve que se tolir aí com esse selo burro. 20 anos, né? Mais de 20 anos. E atualmente se faz isso com videogames. Acontece algum assassinato, algum massacre exatamente É, exatamente. Já já entra... Aí o que, que o moleque fazia, né? O que, que o moleque fazia no tempo livre exatamente. dele? Ele ouvia rock jogava videogame Só que eles omitem o fato de que, eu diria assim, 99% dos garotos daquela faixa etária jogam videogame. É uma atividade tão comum quanto escovar os dentes. De repente, considerando o público que a gente tá considerando, é. de repente é mais comum até do que escovar os dentes. Então, esse é mais um <risos> Esse é mais um exemplo do não causa, pro causa. Não é porque ele jogava videogame. Tá bom, todos eles jogavam videogame. Mas não é por causa disso que ele foi atirar na escola. E é também a questão do confirmation bias, do viés, como é que é? Confirmatório, Confirmatório. confirmativo. Se, quando tem esse tipo de massacre e o garoto não joga videogame, porque você não ouve isso sempre. Não. Às vezes você tem um massacre desse e ninguém comenta nada. Por quê? Porque de repente o moleque, esse era um das exceções, o moleque não curtia videogame. Ninguém comenta nada. Eles só mencionam isso quando acontece que o garoto jogava uns, uns um joguinho na, na internet, sei lá. Ah, jogar GTA, qualquer porra assim, entendeu?
2: É. Só
5: um detalhe sobre esse caso que é curioso. Parte da falácia nesse caso, por exemplo, que você citou da revista em quadrinho, assassinato, etc, é que a gente tende a acreditar que se algo é a causa de alguma outra coisa, é como se ela pudesse ser generalizada para todos os casos do mesmo tipo, né? Então, na hora que você mostra que, é, por exemplo, jogar videogame é mais comum do que escovar dentes numa determinado grupo de uma população aí, <risos> dos jovens, etc, aí você mostra que, evidentemente, não é isso que explica aquilo, mas o que a gente tá fazendo aí é achar que por que aquilo não pode ser generalizado, aquilo não é a causa daquele ato, né? Mas, na verdade, tem um tanto de estudo sobre a relação causal, que é possível, às vezes, você imaginar na causação, uma espécie de relação causal particular, por exemplo. Aquele cara, de fato, porque viu aquele filme, jogou aquele jogo, talvez matou alguém. Mas e daí? Você só não generaliza. Mesmo que a gente admita que é a causa, não significa que é um problema.
4: Entendi. É, ah, entendi. É como você dizer que uma pessoa tem alergia a alguma coisa, logo, todas as pessoas terão a mesma reação àquela substância. Não é assim? É um não que é difícil. assim, não importa ele pode,
5: ele pode ter matado por causa do jogo E mesmo assim não significa o jogo Não quer dizer que vai afetar
4: jogo. todos da mesma
5: forma Entendi o que você está falando uhum. É, só para corrigir isso que eu vejo que muitas vezes Acha-se que o problema é falar que não, aquilo não foi a causa daquele ato Mas pode até ter sido
2: Mas não pode ser generalizada é isso
5: uhum.
3: A generalização em geral
6: é uma falácia. É que a gente fala que todo nerd é virgem, tipo isso. Mesmo sendo verdadeiro, às vezes. Eu, eu
5: gostei da auto
1: falácia
6: aí. É. Se você ouvisse o Nerdcast, você veria que eu não sou nerd.
1: Ah. <risos>
2: A pessoa ter o poder da retórica Isso depende de alguma habilidade Inata de falar Ser orador ou a pessoa pode simplesmente Começar a estudar como Falar as coisas, de que forma se apresentar E melhorar, por exemplo
0: Estudar definitivamente, não é uma questão Inata e se você Souber aonde atacar Você consegue convencer alguém Ou persuadir alguém a fazer o que você quer É Simplesmente saber aonde que está o botãozinho E qual botãozinho você aperta e em que hora Aperta esse botãozinho.
2: Mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Hum. Vamos dizer que você queira influenciar uma pessoa a fazer uma decisão. Sim. Se a pessoa conhece a arte da retórica ela pode estar vacinada contra o seu discurso, por exemplo, é que nem o, no Inception eles vão invadir a mente do cara que foi treinado para se defender. Caralho,
0: genial. Para determinadas situações sim, para outras situações não.
5: Me parece que, ainda que você domine todos os meios, digamos, de persuadir alguém por meio de um artifício retórico qualquer, que você seja faixa preta e então, tal. Se essa persuasão ela passa por um nível que a gente chamaria de subconsciente, que você não tem controle,
1: Exatamente. né?
5: Exatamente. Aí, evidentemente, não adianta, por exemplo, a mensagem subliminar. Aquela Exatamente. coisa que eles faziam antigamente: colocarmos imagens intercaladas no filme que tem 24, quadros por segundo. Você coloca algumas Exatamente. que você não percebe conscientemente, mas que gera comportamento, né? Você sai de lá querendo comer a pipoca que eles mostraram, sei lá o que. É, esse seja, tipo de coisa, ainda que você saiba, você vai sair de lá e vai fazer Exatamente. igual Esquecer. quiser. Uhum. É igual
0: a ilusão de ótica. Ilusão de ótica que é aquele tipo de coisa. Você olha a ilusão, você vê uma coisa diferente, aí alguém te explica a ilusão. Mesmo depois que a pessoa te explica, você vai olhar para a figura você ainda vai ter a mesma ilusão. Não adianta. Você não consegue não ter aquela ilusão. Então, certas falácias cognitivas, elas funcionam dessa forma, nisso que o Marco falou. Nesse nível subconsciente, ou seja, mesmo se você souber, por exemplo, eu estudo esses processos. Eu sei como eles funcionam. Se alguém utilizar essa falácia comigo, ela vai funcionar, vai acontecer. Porque acontece num nível subconsciente que eu não consigo controlar, na verdade. Então, são essas essas que eu acho interessantes que as pessoas, principalmente as pessoas da área de marketing, elas utilizam muito dessas falácias. Simplesmente porque elas conhecem como que, essa, que a nossa cognição funciona nesse nível subconsciente. Então, elas exploram esse nível. Ou seja, não tem como a gente se proteger disso. Ele, ele, você ele, isso, isso. Peraí,
2: você usou o termo falácia, mas é negativo, isso? É isso que você está dizendo? Que os marqueteiros usam de uma forma negativa? Ou você está falando simplesmente da
0: arte do convencimento? Da arte do convencimento. Ah, tá. Agora, pode ser negativo dependendo de que ele quer que você compre. Por exemplo, se ele quer que você compre um produto que ele sabe que o produto é ruim e ele utiliza dessas técnicas, por exemplo, para fazer com que você compre um produto que ele sabe que é ruim, isso é uma coisa negativa.
5: Desculpa, por que, que a forma mesmo de convencimento não seria errada, digamos, ou moralmente condenável? Porque, afinal de contas, independente do objeto do consumo ser bom ou ruim, o fato uhum. é que o comportamento é gerado por meio subconsciente ou irracional, né?
0: Sim, alguém pode pensar que isso é completamente negativo, mas eu posso, por exemplo, convencer todo mundo aqui a reciclar, por exemplo, que seria um comportamento que seria bom para todo mundo. Ou seja, até que ponto, então, que esse meu poder de convencimento é uma coisa ruim, na verdade. Sendo que o objeto que eu tô tentando te convencer a fazer é uma coisa boa, por exemplo.
4: A gente entrou no famoso debate de os fins justificam os é. meios, né, Aí...
5: Pois é, mas é complicado, ainda mais quando você pensa os agentes da propaganda como sendo os próprios, digamos, interessados, privados, né, no caso da propaganda comercial. Porque uma coisa é um projeto de governo, você pode dizer que houve uma deliberação e eles acharam que era melhor gerar tal comportamento. Aí você ainda tem, digamos, o controle público do discurso, né? Agora, no caso da propaganda com agentes privados, né, comercial, para vender um produto, fica parecendo que então toda ela seria imoral, é complicado.
2: Não, 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 não mas não, de jeito nenhum, afinal a propaganda é você dizendo, olha só, sabe esse negócio, inventaram uma parada que é legal, olha aqui, você não sabia que ela existia, olha aqui na minha mão, existe, talvez você queira comprá-la, é basicamente isso, né, você tá anunciando pro mundo que existe um negócio que ela pode achar legal, que ela jamais saberia que existiria e não, não consumiria, mas se você quiser fazer isso pra por exemplo, com um cigarro. Olha que legal o cigarro. Antigamente, tinha que fazer isso. Cigarro é ótimo.
0: Fume, seja legal, entendeu? E não é legal. que
6: ca crescer cabelo no peito.
0: Né? <risos> e essas coisas é, é são problemáticas também. Você vai sempre ter um grupo de pessoas que não vai se adaptar àquele tipo de comportamento que você está tentando convencer. Mas também, isso que é interessante, não porque a técnica em si não funciona, mas sim porque o contexto para aquela pessoa específica é diferente. Então, por exemplo, você tem uma loja de computador. O cara entra na sua loja. O cara já está decidido o tipo de computador que ele quer comprar pra você convencê-lo a trocar de ideia é um pouco mais difícil do que aquele cara que entra e fala assim, eu preciso de um computador
2: uhum, claro. aquele
0: cara você consegue convencê-lo muito mais de comprar, por exemplo, um computador mais caro do que o cara que já chega decidido ou seja, são contextos um pouco diferentes, mas que você pode usar a mesma técnica, por exemplo.
2: Por exemplo, teve um vendedor da Best Buy nos Estados Unidos, quando eu comprei aquele negócio da Apple, que é um HD e é um como é que é o nome? Time Machine Time o... Machine. o é o cara querendo me convencer a comprar garantia estendida, que é a parada mais escuta que já inventaram no mercado, <risos> garantia estendida. Ele falou assim: Olha, você sabe que muitas pessoas perdem os seus dados depois de um tempo com esse HD e tal. E se você perder os seus dados, você pode pelo menos conseguir outro com essa garantia. Aí eu falei assim: Não, cara, não quero não, obrigado, tô, tô tranquilo. Aí ele falou assim: But you're gonna lose your data. Ele falou assim: Você vai perder os seus dados, entendeu? E ele partiu pra política do medo, a falácia do medo, filha da puta. <risos>
1: <laughs> Ask
0: Há ah, uns anos atrás, o New York Times lançou uma promoção para assinatura do jornal deles. E no jornal veio escrito assim, você pode fazer assinatura do jornal de papel uh -huh. por 29 dólares, você pode ter assinatura da internet por 125 dólares, ou você pode ter juntas por 125 dólares.
6: É o famoso combo.
0: Exatamente. Mas a questão toda é a seguinte, se você pensar nas três opções, olha só, você tem uma opção que custa 29 dólares, aí você tem uma opção opção, que custa 125, só de internet, e você tem uma terceira que é as duas juntas, ou seja, a opção só da internet é uma opção doida. Quem que vai escolher pagar 125 só por uma, yeah. sendo que você pode pagar 125 pelas duas? Sim. Então você pensa assim, poxa, o que que essa terceira opção tá fazendo? Na verdade, se você tira essa opção fora, essa opção de só da internet por 125, as pessoas escolhem mais a de, a de 29 dólares. Uh -huh. Elas vão na mais barata. Uh -huh. Se você coloca uma versão piorada da que você quer que as pessoas escolhem, as pessoas escolhem aquela com mais frequência, ou ah. seja,
2: você induz a pessoa a escolher a que você quer Exatamente. É isso É a porra Exatamente. da pizza média É o mal da pizza média Exatamente. A pizza média, maluco Pô, é o mal da pizza Custa média. 3 reais menos que a pizza grande Aí você fala, porra oh, 3, 5 reais, porra, vou comprar a grande Exatamente. Eles fazem você escolher a porra da grande cara. É o um
6: refrigerante de 20 litros é. Aquele copo gigante Parece uma caixa d'água <risos>
4: Ah, é só 1,25, mais cara, é, é só 1,25. fora, na América do Norte, os caras levam isso às últimas consequências, por isso que aqui todo mundo é gordo, você manja, né? <risos> tipo, você adiciona, você faz o, o lanche lá na fast food do palhaço. É tipo, sei lá, X dólares. Aí você adiciona, sei lá, os 30 centavos e eles aumentam tudo e ainda botam bacon na parada, tá ligado? <risos> Exato, cara. Como dizer não a isso?
3: É, exatamente. É, nessa é. hora eu só tô ouvindo a palavra bacon. <risos>
0: E, cara, isso funciona até com pessoas. Então, por exemplo, um, um amigo meu fez um estudo. Espera eu,
6: eu, eu, eu tenho uma dúvida importante aqui. Tá, tudo bem. Vão fingir que existe uma loja virtual chamada Nerd Store. Oh, tá. <risos> E ela quer fazer uma promoção para as pessoas pagarem mais pelas paradas.
2: Que isso, cara? tá maluco? Paga oh, é. Mais?
6: é, mas é isso que o cara fez, porque o cara pega o meu conteúdo que tá no jornal e bota na internet mais caro. Uh, uh. Como é que a gente faz isso?
0: Seguinte, você quer vender? <risos> Vou te ensinar a técnica. Uh. Você tem o livro 1, que custa 25 reais. Não, 45. 45. E você tem o livro 2, que é o que você quer que as pessoas comprem, que custa 90. Hum. Você vai fazer a seguinte promoção. Ou o cara compra o livro 1, que custa 45, ou o livro 2, que custa 95, ou o livro dois, faltando a capa. E esse livro faltando a capa, custa o mesmo preço.
6: Porque exemplo horrível, cara. Você quer que eu destrua uma palavra
0: de livro? <risos> Não, você vai colocar isso só na propaganda. Ai, você vai cara. colocar isso só na propaganda. Ou seja, o livro sem capa, ele vai parecer tão ruim em frente ao livro com capa, que eles vão escolher o livro com capa. E <risos> o livro com capa vai ser bem melhor até aqui, que a primeira opção. Ou seja, só de você colocar uma versão piorada do produto que você quer que as pessoas comprem, Olha as aí. pessoas vão escolher o produto que você quer que elas comprem.
6: Posso fazer uma versão normal ou uma versão
0: autografada? Ou <risos> você queria Fotografado, que é melhor do que uma versão sem nada. Ele vai escolher um produto que você tem que ter na sua loja. Sim. A questão do livro sem capa, você pode simplesmente falar que o livro tá sem capa e ninguém vai querer essa opção.
6: E se filha da puta comprar o um livro sem capa? Olha que tem um bando de filha da puta. <risos> Teve um cara que comprou o produto teste! <risos> Custava um real, tava lá, teste. E o filho da puta comprou. A gente ele mandou, mandou pra ele. Ah, dois minutos,
2: cara. A gente mandou pra ele um print skin da tela, <risos> teste, parabéns. Sério? Mandamos,
6: mandamos, um real que a
2: que <risos> não, mas ele se amarrou. A gente correspondeu por e-mail pra ele. Ele falou que ele comprou de zoações é amarrou, né? Caralho. Em ter recebido. Vocês
4: estão no nível Apple já, que bota qualquer coisa e ele compra, não importa o quê? <risos> Caralho.
0: Quem me dera? Uh. Isso funciona até com pessoas. Um amigo me fez o estudo seguinte. Suponhamos que não, você... Não, vai... peraí, peraí. Uma ideia é melhor. Eu tô meio assustado o que ele vai falar agora. Não, fala, fala. Você vai pra um bar, você e o seu amigo. E você quer que as meninas olhem mais pra você. Ah. Só que, por algum motivo, elas vão escolher mais o seu amigo. Ah. Ou seja, seu amigo é mais bonito que você, elas vão escolher mais seu amigo. Tá, pode estar tá mais bem vestido ou pode estar tá suando dinheiro. Mas vamos fazer o seguinte, você tem que levar uma terceira pessoa que parece um pouquinho com você, mas que é uma versão piorada. Nossa.
2: <risos> Ai,
6: mas...
0: <risos> Pô, é difícil isso, cara. Tu pode levar você... um o <risos> Só você levar essa terceira pessoa, a sua pessoa, ela vai ser muito mais vista pelas mulheres do que o, o outro seu amigo e do que essa segunda pessoa que você levou, que é mais feia que você. É a
6: tática da amiga varanga. Aquele grupo de meninas bonitinhas tem sempre a varanga, que é a pai, bar... né? Exatamente. Olha, a Exatamente. mulherada tá desde sempre, né? <risos> Esse negócio dos sósias do Jovem Nerd, existem vários, né? Então, o, o, o Jacaré Banguela é o, o sósia mais famoso do Jovem Nerd. <risos> Qual é o outro que parece contigo? Kevin ah, Smith. Porra. Kevin Smith? <risos> o Borbis parece com o Jovem Nerd. O cara do
2: Game of Thrones.
6: Isso, aquele, aquele... O gordinho. Que é da... o gordinho meio <risos> mongol da patrulha do, Caralho, patrulha gordinho, do... do pessoal que veste preto parece com o Jovem Nerd. E o último me fez ter uma hemorragia nasal de tanto rir, cara. É, claro. A gente estava na casa do Jovem Nerd, aí ah, vamos assistir o... o Porto dos Fundos e então. tal. <risos> Sabe aquele gordão do Porto dos Fundos, o Totoro, que nos episódios fazia o apresentador, não sei o que lá, é, lá? Ele fez o fez o demônio possuído lá, o cara possuído. Então, esse cara dia. apareceu Na tela, né, no episódio do Porto dos Fundos e o Soren mandou Olha aí o jovem nerd <risos> Caraca, cara Você pode levar pra balada O, 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 o Jacaré Banguela e o Totoro, cara
3: Pronto, todo mundo vai te escolher É, fora saber quem é a versão piorada de quem
1: Hã? É. <risos> 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 Ask not what your country can do, for you. But we do have one more thing. como é que a gente convence as pessoas
6: eu fiz esse programa todo por uma, por uma única parada né yeah. que net é pra...
2: Tá. <risos> todo e, mundo falando. Existe, existe várias formas né, de estudar como convencer as pessoas. Tal. Tem neurolinguística, né? tem um monte de, uhum. um monte de formas. O de... corpo fala, o corpo fala. Se o pessoal cruza o braço, fodeu. é a, a única vi, coisa que eu lembro do livro. Inclusive, eu já li que tem muito pastor de igreja que faz curso de neurolinguística. Olha, Vené, oh, pra... então,
3: existe uma parada aí. Existe há muito tempo, então, obviamente, ela tá certa. Né? Luga vai resolver. É olha aí,
1: que malandro! <risos> ela
3: tem um nome difícil, então, obviamente, ela é verdadeira. Que são os cinco. Cânones da retórica, que são cinco pontos que você deve se focar para fazer uma boa apresentação. Não por acaso, também são cinco pontos que você deve levar em consideração na hora de fazer uma apresentação em PowerPoint.
6: Deixa eu abrir aqui o Media Kit do Jovem Nerd.
3: É. O Media Kit do Jovem Nerd foi o que eu que fiz, então você pode. É, você eu tô pode aqui,
6: eu tô aqui, eu tô acompanhando.
3: <risos> tá mesmo, A primeiro, O primeiro ponto é invenção, que é você desenvolver os argumentos, pensar exatamente o que, é que você vai falar.
6: Um dos maiores veículos de comunicação sobre entretenimento do Brasil. Muito bem. Olha aí.
3: Outra coisa é isso a forma com que você vai mostrar isso pro cara. Ok. O terceiro ponto é arranjo, é organização das informações, em que ordem você vai Multistar mostrar essas troopers. informações. Okay. Tem, uma, tem uma... Mas agora fez... tá
4: vendo o código da Matrix, da parada.
3: É, <risos> exato. Tem uma coisa que talvez não caiba aí na apresentação de PowerPoint, mas cabe quando você vai, de fato, colocar essa apresentação num projetor e falar sobre ela, que é a memória. É você memorizar os seus argumentos, entender eles, saber a ordem deles, e falar sem o uso de notas, sem sem você precisar ter um apoio.
6: Sem ficar consultando. É por isso que eu não confio em médico que consulta. <risos> você chega no médico, o cara abre tua ficha pra ver teu histórico com você na frente. Fudeu, esse cara vai me, me matar. Porque <risos> o cara não sabe nada. Agora, se o médico... Fala pra secretária, segura ele um minutinho aí fora, né? Entre as consultas, ele abre meu histórico. Beleza. Aí eu entro no consultório e o médico... Pá, tá, 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 você tem esse problema? Aí eu Caraca, que foda. O cara sabe tudo de mim. Não sabe nada. O cara Acabou de ler, mas ele memorizou a parada, cara. Funciona, Sim, né, né, é
3: verdade. Você falar sem o auxílio de notas, mostra que um conhecimento te mostra passa o que, um que aconteceu antes. É, exatamente. E a última coisa, a quinta coisa, é a ação. É a maneira com que você se move, os gestos que você vai utilizar, o seu tom de voz, a forma como você vai andar no palco. Ou seja, em outras palavras, Steve Jobs, meu ah. Steve Jobs apresentando alguma coisa. É isso.
2: <risos> Porra, eu tô
6: me sentindo idiota toda vez que uma pessoa me perguntou alguma coisa, eu falei que eu tinha que consultar. Puta, peraí que eu vejo rapidinho, isso é a pior
3: coisa do mundo então. Você perdeu um pouco do seu poder de persuasão nisso daí. É, eu tenho que usar o carisma pra equilibrar. É.
2: Mas então, como funciona a retórica pra convencer pessoas, pra fazer elas mudarem de ideias ou, ou comprarem a sua ideia? Peraí, que eu vou consultar. <risos>
1: <risos> ah, maluco, mandou bem, mandou bem. <risos> Eu conheço alguns blogueiros que são reis da falácia... <risos>
6: que se vendem como não são. É, isso acontece em todos os ramos. Todos. Ah, não, mas, mas a, a gente, eu estou tentando contextualizar.
2: É porque você trazer é para perto,
6: você sabe? Você conhece, conhece, as pessoas. Eu, sabe, eu quero que o público fale, caraca, esse cara, hein? <risos>
2: mas e aí? A falácia é. Você
6: não quer saber quem é o cara? Eu quero. Eu não, 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 fala,
2: falar.
3: não,
6: não, o jovem não fala. Não, já vem, não quero falar. Não quer que você não, fale? Não, e você
3: falou blogueiro, são vários. Cara, fala
6: hum. em off, fala em off. Em off. Durante claro, vocês
3: sabem.
1: <risos> Sabia, cara. Sabia.
5: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia,
4: podcast e multimídia.